0: Шалом раха. В прошлый раз мы говорили о том, что молитва без инструкции — это как человек, который находится, допустим, он инвалид, и ему объясняют, что есть возможность эм, получить полное исцеление, но для этого нужно прочитать инструкцию тогда он сможет дать инструкцию, как пользоваться каким-то тренажером, как пользоваться разными машинами, компьютерами, которые смогут его вернуть ему все возможности. Если человек скажет, что ничего, я как-то сам разберусь, это очень сложная инструкция, и надо все понять. И если он не сможет это сделать, как это сказано, там он не добьется своей цели. То что мы здесь. Молитва это огромный подарок, если я хочу им воспользоваться то надо знать, нужно понять, где. И четко этот канал, по которому получает человек связь, и по которому получает все это благословение, эта инструкция именно находится здесь, в словах Рафпинка своей в этой книге, и мы сможем в настоящем научиться, как ей пользоваться. В молитве получается, что если я всегда молюсь так же, как и молился год назад, два, три, десять, то это можно сравнить с тем, что если человек учится, и он учит Тору, но он постоянно учит одно и то же, и он не продвигается никуда. Также если человек через 10 лет он знает то же самое, что он знал до этого, тогда он не продвинулся никуда. И это показывает, насколько неэффективна его учеба. То же самое с молитвой. Молитва — это не какой-то ритуал, какая-то такая вот «мы все стали покачались, открыли книжку, закрыли книжку и пошли дальше. Молитва ⁇ это диалог, молитва ⁇ это связь, молитва ⁇ это должно что-то, что расти здесь. Когда в Талмуде говорится про Бейт Медраш по синагогу, то она описывается как Бейт Гадоль, это какой-то большой дом, величие, это возвышается. Говорится, что молитва, она именно в этом месте возвышается молитва. Эм, Если честно, мы иногда находимся в разных молитвенных домах и, как говорится, в таких местах, где люди забегают помолиться быстро и э, бежать дальше. Это, наверное, не очень похоже на бейт-кадоль, на дом, там, где возвышают молитву, его сваляют, она становится все выше и выше. Но нам надо не забывать, что именно смысл, что молитва постоянно куда-то нас привела выше и дальше. В... Я думаю, что с одной стороны, мы говорим это инструкция, и эта инструкция дается нам к нашему молитвеннику, к этим словам, к которым мы обращаемся к Творцу. Шмо несра Меда, это текст, он был составлен анчегнесса Это были э, мудрецы, это были пророки, которые составили этот текст для нас. И иногда можно было бы подумать, что это обидно, потому что мы не можем выразиться нашими словами, нашими из всей своей души, вот найти действительно свой носах, ну, свой текст, свои выражения. Мы должны открывать этот молитвенник, этот сидур, и говорить то, что там сказано. Но на самом деле это не так. Это можно сравнить с молодым человеком, который ему, у которого его, его допустим, невеста, Um, они молодожены, и um, ей не хватает, он чувствует, что ей не хватает как э, комплиментов, у него хватает, как, что он показал ей свои чувства. Это часто бывает, то у него есть выбор. Ему, он, ему немножко тяжело найти действительно те слова, которые он может эм, эм, выразить свои чувства. Поэтому он может где-то их найти и. и Эм, скопировать откуда-то найти какие-то цитаты, может быть спросить у кого-то, у кого-то знакомого, да. Не раз со мной советовались даже, что как это точно выразиться когда, особенно когда женятся, и я всегда говорил, когда ты это будешь говорить, ни в коем случае не говори, что вот мне сказали так сказать, да? или потому что, к сожалению, это было уже. Эм, и В этом случае, если этот человек, этот молодой человек приходит туда и говорит, что «вот», и он начинает цитировать, читать и так далее, то, конечно, это будет неправильно, это будет не так, это не воспримется с должным удушевлением и теплотой, это ни к чему не приведет, только наоборот. Тогда здесь с нами эм, то, что у нас есть сидур, это сравнится с тем, что если на самом деле этот человек пришел, и он нашел самое лучшее, что можно себе представить, самый лучший текст, где он может действительно выразить все свои чувства. Там заложено все, это очень глубоко, это очень красиво, это сближает, эм, это выражает все его мысли, все все его сердце. И здесь от нас зависит, мы это скажем, когда мы это подумали об что мы говорим, мы почувствовали это мы, это, мы прониклись этому, или не мы просто, мы просто откроем этот текст, мы просто прочитаем его и пойдем дальше. Также, если, даже если это будут самые красивые, самые прекрасные слова, и на самом деле они действительно, в них находится вся глубо, глубина всех моих мыслей, всех моих чувств, но если мы это просто прочитаем, тогда это ни чему не приведет. В Рассказывает, что, как показать там пример, у, у человека было... были проблемы финансовые. И он начал одалживать от своих друзей, знакомых, соседей. Через некоторое время он уже был должником всех. И не приходило минуты, час, мгновение, пока ему не стучались в дверь и говорили, ну, где мои деньги? И постоянно ему нужно было как-то выкручиваться, было очень неприятно, очень тяжело. У него был друг, который посоветовал ему, ты знаешь, у меня есть к тебе эм, эм, совет, да, он, ну, он видел, что насколько ему тяжело, что в следующий раз, когда к тебе кто-то обращается, то ты сделай представь, прикиньте, что сумасшедший, да? начинай тебя прыгать, бегать, э, рвать себе волосы и кричать, и люди не любят э, э, иметь дело с сумасшедшим, они тебя оставят в покое. И, ну, он был в таком кризисной ситуации что он был готов на все и не нужно было долго ждать стук дверь встречает ну, кредитора и говорит ну где мои деньги он начинает прыгать бегать кричать визжать тот говорит ой ладно ладно все забудь и уходит и так продолжается несколько дней и потом тишина уже никто его не беспокоит никто не приходит все хорошо Через некоторое время все-таки кто-то стучит он открывает это а вот его друг и он говорит, ну ты знаешь, ну, тоже мне должен деньги, я хотел узнать, когда ты смогу их отплатить. И он начинает прыгать, визжать, кричать. Он говорит, как же так, ты же мне, ты же, это же я тебе дал этот совет, и теперь ты используешь против меня. И, по-моему, Дубна магии объясняет, что это то, что мы делаем с Ашемом. Ашем нам дал подарок, что мы можем забывать вещи. Если бы мы не, смогли, не забывали ничего, если бы мы постоянно помнили о всех-всех вещах, которые... С нами произошли, это было бы невыносимо. И так человек потом мы используем это против Творца, мы забываем о Творце самом. И то же самое здесь, если мы нам дали такой огромный подарок, этот Сидур со всеми его глубиной, со всеми этой возможностями, как добиться так многого, то нельзя пренебрегать этим и и использовать эти слова просто как текст и как какая-то вещь, которую мы просто должны пробормотать и идти дальше. Получается, что это какая-то ступенька. Мы постараемся постараемся всегда идти наверх, идти выше и выше. на на, На этой лестнице... Очень важно быть постоянным да? и взять какую-то небольшую, эм, небольшую для себя эм, цель. И это может быть первая часть молитвы, да? это может быть сначала благословение или самые слова. Да? Например, когда говоришь Паруха Ашем, творец ты, источник всего благословения, и начать уже привыкать к тому, что мы не просто должны сказать эти слова, а вдумываться, что здесь написано. Успеха!